0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, o um podcast de leitura de artigos longos do Querda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler-vos o artigo, há 150 anos, a Comuna de Paris, da minha autoria. Paris, 18 de março de 1871. No rescaldo da de dura derrota na Guerra Franco-Prussiana, são os operários e os mais desfavorecidos que argam com a maior fatia dos custos a cidade esteve cercada. A fome assolou-a. Depois de assinado o armistício, também a fome de justiça e os ideais socialistas e emancipatórios continuam a crescer por toda a cidade. Na véspera desta data, o governo de Adolphe Thiers tinha tentado apoderar-se dos canhões da Guarda Nacional na colina de Montmartre. Objetivo? Desarmar o povo. Essa ameaça. Faltaram cavalos suficientes para os transportar. E, entretanto, o povo consegue resistir. Os soldados às ordens do Governo desobedecerão à ordem de atirar sobre a multidão. Confraterniza-se em vez de se lutar. O Governo foge para Versalhes. Assim, sem qualquer preparação, o Comitê Central da Guarda Nacional vê-se no poder. Em vez de assumir o poder militar, escolhe a via democrática. O Conselho da Comuna de Paris, nascido do sufrágio universal masculino, será composto por artesãos, pequenos comerciantes, operários, intelectuais na maioria republicanos e socialistas de várias tendências. Aí se discute o rumo da experiência política que começava. Centralizar ou descentralizar. Dar prioridade ao aspecto militar ou às reformas sociais. A comuna é plural, por essência, e participativa. O poder não se esgota neste Conselho. Diversas organizações de base, como os clubes revolucionários, multiplicam-se. Implementa-se uma série de medidas sociais, como o congelamento de rendas, e de dívidas, o pagamento de pensões a viúvas e órfãos da Guarda Nacional mortos em Combate, a requisição das casas desocupadas que passam a ser habitadas pelas vítimas dos bombardeamentos. Também as oficinas abandonadas passarão a ser geridas por cooperativas e o proprietário indemnizado. As multas que o patronato utilizava indiscriminadamente para retirar salário aos trabalhadores são proibidas. Para fazer face à escassez de alimentos, criam-se cantinas e talhos municipais. Há venda pública de batatas e distribuição de refeições. Abrem-se escolas gratuitamente. Professoras e professores passam a ganhar o mesmo. Muitas meninas entram pela primeira vez numa escola. Politicamente decide-se que os cargos na comuna são revogáveis e os mandatos imperativos. Dá-se direitos aos estrangeiros. O Estado e a Igreja são separados e acaba-se com o financiamento público desta. Vários cargos de funcionários públicos passam a ser eleitos. Os casamentos serão livres e por o consentimento passam a reconhecer-se os chamados filhos ilegítimos. As mulheres são protagonistas de todo este processo, ao comando de papéis que até então lhes tinham sido vedados. Nesta altura, terão cunhado a palavra de ordem que ainda hoje se tem de usar. Trabalho igual, salário igual. Tudo isto é feito em clima de guerra face aos ataques das tropas de Versalhes. Estas passam a contar com o apoio dos até então inimigos alemães, que se apressam a libertar prisioneiros de guerra para aumentar as fileiras governamentais e deixam passar as tropas nas zonas sob seu controle. As burguesias respectivas temem mais os operários do que uma à outra. Paris volta a estar cercada. Os episódios que serão aproveitados pelas ditas forças da ordem burguesa para construir o mito negro da Comuna nascem do desespero da queda e já sem autoridade estabelecida. A Comuna tinha acabado com a pena de morte e não fuzilava os seus inimigos, ao contrário do que faziam os versalheses. Face à ofensiva inimiga, são grupos não comandados pelo Conselho da Comuna que fuzilam 47 reféns, que tinham sido presos por suspeita de colaboração com o governo de Thiers. Entre eles estará o arcebispo de Paris, Georges d'Arbois. Na refrega são também incendiados vários edifícios do Estado, alguns para tentar travar as forças governamentais. Os inimigos da Comuna tratarão de alimentar as histórias falsas das petroleiras, essas infames mulheres que supostamente queriam queimar tudo e destruir a cidade. Do outro lado, a repressão violenta que sempre for a lei de Versalhes chega ao clímax na Semana Sangrenta. São milhares as execuções sumárias ou na sequência de conselhos de guerra. Muitos outros serão deportados ou condenados a trabalhos forçados pela sua participação na Comuna. Os números continuam a ser debatidos ardentemente por historiadores franceses, mas a dimensão da repressão é inegável. Esmagada pela força, a Comuna não morreu, diz a canção não morreu no imaginário popular na cultura e não parou de inspirar os movimentos emancipatórios pelos direitos sociais em todo o mundo. Esse tempo das cerejas não é uma promessa que se tenha esgotado há 150 anos.